0: Sie hören den PredigtPodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Entführung oder doch Teleportation? Hat sich Jesus aus dem Staub gemacht, wie wir eben erraten haben? Können wir die Polizei rufen? Kann man das Verschwinden eines Toten melden? Was haben wohl die Frauen an diesem Morgen, an diesem Ostermorgen gedacht? Da, als sie an dem leeren Grab standen. Während sie da so standen, völlig ratlos, fragend über diese Situation. Was ist hier passiert? Was ist hier los? Völlig durcheinander, vielleicht ein bisschen ängstlich. Da kamen zwei Männer zu ihnen. Und sie kamen zu ihnen mit der Osterbotschaft, was wir am Anfang gerufen oder nicht gerufen haben. Jesus lebt, vielleicht können wir es jetzt nochmal. Eins, zwei, drei. Jesus lebt. Das haben die Frauen gehört, die Osterbotschaft. Und die zwei Männer sagten auch zu ihnen, erinnert euch an das, was Jesus euch selbst gesagt hat. Erinnern. Lasst uns gemeinsam mit den Frauen vom Grab auf eine Erinnerungsreise gehen. Was haben sie alles die letzten Tage mit Jesus erlebt? Ich lade euch ein, gemeinsam einen Osterweg zu gehen. Hier vorne schon, steht schon ein Basteltisch bereit und ihr Kinder seid eingeladen, euch da einen Platz zu suchen und gemeinsam mit ein paar helfenden Händen den Osterweg im Eierkarton zu legen und hier vorne werden wir auch einen Osterweg legen, aber die Kinder dürfen ihren Osterweg mit nach Hause nehmen natürlich. Wir werden Fach für Fach, Station für Station uns erinnern. Also ihr könnt euch schon mal einen Platz aussuchen. Ihr bekommt ein bisschen Hilfe, die Rahel hilft, die Elinor hilft, die Kirsten ist dabei. Du kannst dir auch einen Platz suchen. Nein. Und ihr zu Hause im Livestream, ihr könnt natürlich auch mitmachen. Also entweder ihr habt die Materialien schon bereit oder, oder, bisschen Abriss hier, oder ihr sucht euch einfach ganz schnell was zusammen, werdet einfach kreativ mit dem, was ihr zu Hause findet. Genau, jeder nimmt sich einen Eierkarton und dann machen wir uns auf den Weg. Und so könnte der Weg dann, hier oben sind die Fotos angezeigt, wie das dann aussehen soll, so könnte der Weg aussehen. Ein paar kleine Steine reinfüllen und das ist die Grundlage für unseren Osterweg. Die Frauen erinnern sich, sie sind viele Wege mit Jesus gegangen. Es waren Wege in Städte hinein, durch Städte hindurch, aus Städte wieder raus. Sie sind durch die Wüste gegangen, sie sind auf Berge gegangen, von Bergen wieder runter. Sie sind über den See gefahren und haben dort einen Weg zurückgelegt. Oder sie waren am Ufer des Sees. Jesus und seine Jünger, das waren Frauen und Männer, die Jesus seine Freunde nannte. Und sie begleiteten ihn, lernten von ihm. Und zuletzt, wie auf dem Bild, war ihr Weg Steinig, hart und schwer. Wie war dein Weg mit Jesus bis hierher? Du hast ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Die Frauen erinnern sich, noch vor ein paar Tagen sind sie doch hier erst in Jerusalem angekommen. Jesus reitet auf einer Eselin und die Menschenmenge jubelt ihnen zu. Die Menschen ziehen ihre Jacken aus, reißen sich die Kleider vom Leib, sie reißen Palmblätter ab an der Straße und legen beides auf den Weg, beides in den Staub der Straße. Sie rufen Hosianna, gepriesen sei Gott. Und als Zeichen für diesen Empfang, ihr legt schon los, sehr gut, so sieht es dann fertig aus, wenn ihr hier vorne schaut, könnt ihr ein Palmblatt euch zurechtschneiden und ein Stück Stoff als Zeichen für die Kleider reinlegen. Das ist die erste Station in dem Eierkarton. Die Frauen wundern sich vielleicht immer noch über den Empfang für König Jesus. Pff, König? Also als so einen unnahbaren König haben sie Jesus überhaupt nicht erlebt. Das Gegenteil war eher der Fall, Sie haben Jesus so nahbar, so nah bei den Menschen erlebt. Sie waren doch immer dabei, wie er zu den Kranken gegangen ist, wie er zu den Ausgestoßenen dieser Gesellschaft gegangen ist. Jesus war ganz nah, ganz nah in der Krankheit der Menschen, ganz nah in ihrem Leid, ganz nah in ihrem Leben. Vielleicht huscht den Frauen noch mal ein Lächeln übers Gesicht, als sie daran denken, wie Jesus als Star gefeiert wurde, wie Jesus bejubelt wurde. Wann warst du das letzte Mal begeistert von Jesus? Dieser Jubel, den die Menschen ja mit den Palmblättern und mit ihren Kleidern ausgedrückt haben, der gefiel aber nicht allen Leuten. Denn die führenden Priester und Schriftgelehrten, die warfen Jesus vor, Gott lächerlich zu machen. Jesus behauptete, nämlich behauptete, er wäre Gottes Sohn. Wir wissen, dass das stimmt, aber die Leute damals dachten, der macht sich über Gott lustig. Das geht nicht. Also schmiedeten sie Pläne, Jesus zu töten. Und einer von Jesus' Freunden, Judas, er half ihnen sogar dabei, diesen Plan umzusetzen. Und er ließ sich dafür bezahlen. Als Zeichen dafür könnt ihr ein Stück, einen Spielgeld, ein Stück Geld in euren Eierkarton legen. Die Frauen erinnern sich an diesen Verrat. Wie konnte er nur, er war doch einer von uns, Judas. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nichts von Judas Deal gewusst hätte. Und so sagte Jesus später beim Passamal, er sagte es, bevor es passierte, einer wird mich verraten und er sitzt hier jetzt mit mir am Tisch. Wir sind immer noch auf dem Weg und zu dem Weg gehört auch ein Abschiedsessen. Jesus und seine Freunde feiern das Passamahl. Er nimmt Wein und Brot und teilt es mit den Freunden. Sie teilen Wein und Brot und das ist bis heute die Erinnerung an Jesus, die wir sehen und schmecken können. Und als Zeichen für das Brot könnt ihr jetzt ein Brot kneten, aus Knete. Dann musst du einmal bitte zum Papa gehen und der gibt dir was zu trinken, okay? Ich habe hier leider nichts. Also, ihr geht jetzt hier unter die Bäcker und knetet euch ein kleines Brot. Die Frauen, mit denen wir ja gerade auf Erinnerungsreise sind, sie erinnern sich an diese bedrückte, an die traurige Stimmung. Zu der Situation, als Jesus das Brot nimmt und es bricht. Er sagt, das ist mein Leib. Er wird für euch gegeben. Und als er den Becher herumgibt und sagt... Dieser Wein in dem Becher soll euch an mein Blut erinnern, das für euch vergossen wird. Können die Frauen nur erahnen, was das bedeuten soll? Wirklich durchdringen können sie diesen Satz nicht, den Jesus sagt. Mit dem Brot, mit dem Wein gibt Jesus uns bis heute ein Zeichen der Erinnerung. An ihn selbst, an das, was er für uns getan hat und ein Zeichen der Erinnerung, dass wir nicht alleine sind, dass wir miteinander sind. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, es ist ein Brot, deshalb sind wir ein Leib. Auch wenn wir viele sind, schaut euch um. Denn wir alle essen von dem einen Brot, wir alle sind in Jesus Christus. Ich schau mal, ob die Bäckerei schon geschlossen ist. Alle Brote fertig? Super. Dann gehen wir weiter auf unserem Weg. Denn nachdem sie das Passamal gefeiert haben, geht Jesus beten. Und dafür geht er in einen Garten. Er heißt Gethsemane. Und wir wissen nicht ob vielleicht der Garten so ausgesehen hat wie in eurem Eierkarton. So sieht es zumindest bei uns im Garten aus. Ihr könnt jetzt in einem Fach vom Eierkarton euch einen kleinen Garten gestalten. Die Freunde folgen Jesus. Die Frauen erinnern sich, wie es war. Jesus ging weg. Sie sahen noch im Halbdunkeln, wie er niederkniete und wie er betete. Und Jesus betet, Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Im Vater unser, dem wohl bekanntesten Gebet der Christenheit, beten wir so ähnlich: Dein Wille geschehe. Und ich finde diesen Satz den herausforderndsten Satz des unsers und vielleicht auch den herausforderndsten Satz eines Gebetes ever. Dein Wille geschehe, nicht das, was ich möchte, was ich für richtig halte für mich und mein Leben und meine Mitmenschen, sondern was du willst. Dieser Satz zeigt uns so ein bedingungsloses Vertrauen, eine bedingungslose Liebe, zu unserem Vater im Himmel, zu unserem Schöpfer. Und dieses bedingungslose Vertrauen erinnert mich so an ein kleines Kind, das aus völlig unbewusstem Vertrauen ganz bedingungslos die Hand, den Finger seines, ihres Vaters ergreift. Der Garten wird noch mit den letzten Blümchen dekoriert Wir sind immer noch in Gethsemane, in dem Garten, den ihr jetzt gestaltet habt. Und Gethsemane ist auch der Ort, wo Jesus verhaftet wird. Es kommen Soldaten nehmen ihn fest. Er wird angehört, verurteilt und verspottet. Die Leute machen sich lustig über ihn. Die Frauen erinnern sich an den Schmerz, als man Jesus eine Dornenkrone aufsetzt. Ja, eine Krone aus Dornenzweigen. Keine Krone mit Gold und Schmuck, mit Edelsteinen und wunderschön prächtig. Nein, es ist eine schreckliche Krone. Und ihr habt zwar jetzt keine Dornenzweige, sondern welche ohne Dornen, damit ihr euch nicht piekst. Aber als Symbol dafür könnt ihr jetzt so eine Krone eindrehen und ein bisschen mit Draht fixieren und in euren Eierkarton legen. Die Frauen wissen noch, wie sehr sie sich sorgten, was jetzt passieren würde. Ihr Freund, ihr Weggefährte, ihr Lehrer, ihr Meister, er war weg. Sie waren doch die ganze Zeit mit ihm zusammen und auf einmal ist er nicht mehr da. Sie wissen nicht, was mit ihm passiert, wo er ist und was mit ihnen passiert. Sie fühlen sich beobachtet und sie haben eher das Bedürfnis, sich zu verstecken. Einer von ihnen wird entdeckt. Und die Leute zeigen mit dem Finger auf ihn und sagen, du, du warst doch einer von denen, die mit diesem Jesus zusammen waren. Und als der Hahn kräht, hat Petrus dreimal gesagt, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Wie verzweifelt müssen die Frauen und Männer Jesus' Freunde gewesen sein. Jesus war weg und sie waren ohne Perspektive. Sie waren ohne Hoffnung, ohne Halt. Woran hältst du dich fest? Und wenn ihr so eine Krone gestaltet habt, dann könnt ihr als Zeichen dafür, dass der Hahn krähte, wo Petrus dreimal sagte, ich kenne Jesus nicht, noch ein paar Federn in die Krone legen. Das sieht schon richtig gut aus. Hat schon die Hälfte des Osterweges im Eierkarton fertig. Die Frauen sind da ganz ohne Hoffnung. Und ihre Hoffnungslosigkeit bekommt einen Ort. Das Kreuz. Der Ort, wo Jesus stirbt. Der Plan der führenden Priester und Schriftgelehrten geht auf. Das Problem Jesus scheint beseitigt, aus dem Weg geräumt. Und auch wenn die Vorstellung, dass Jesus gestorben ist, traurig ist, wirklich traurig, dann ist das Kreuz nicht nur ein Symbol für Jesus Tod, sondern auch für Hoffnung. Aus dem Kreuz bekommen wir auch Hoffnung geschenkt. In dem nächsten Fach könnt ihr aus Knete einen Erdhügel bauen und darauf dann ein Kreuz als Zeichen für Jesus Tod stecken. Es wird noch mal nicht gebacken, aber geknetet. Und wir schauen noch mal zum Kreuz. Dieses Kreuz, ein brutaler Ort, ja, ein, ein Schmerzensort. Und doch hängt daran unser Glaube. Am Kreuz hängt unsere Hoffnung. Die verschiedenen Evangelisten berichten uns, was rund um das Kreuz geschieht, die Ereignisse. Und das, was da Menschen erleben, die mit am Kreuz, die unterm Kreuz standen, die dabei waren, manches dieser Ereignisse finde ich sehr bemerkenswert. Der Evangelist Lukas berichtet, dass Jesus um Vergebung für die bittet, die ihn an das Kreuz gebracht haben. Er bittet um Vergebung. Der Evangelist Markus berichtet von dem römischen Hauptmann, der einer der Täter ist, der Jesus das Opfer ans Kreuz gebracht hat. Er ist der Täter und er steht unterm Kreuz und merkt auf einmal, das ist wirklich Gottes Sohn. Ihm gehen die Augen auf, ihm geht das Herz auf. Und alle Evangelisten berichten, dass es mitten am Tag dunkel, finster wird. Es ist vielleicht strahlender Sonnenschein wie heute bei uns und es wird auf einmal dunkel. Ich finde, alle diese Ereignisse zeigen, was Gott kann. Das ist mitten in einer ohnmächtigen Situation, dass mitten in so einer Situation der Ohnmacht am Kreuz, zeigt Gott seine Macht. Was verbindest du mit dem Kreuz? Auf unserem Weg, Vielleicht guckt ihr mal nach hier vorne, während ihr da auf, über eurem Eierkarton hängt, ist hier auch schon ein Weg entstanden. Und wir sind jetzt schon ganz nah am Grab und jetzt spielt ein großer, schwerer Stein eine wichtige Rolle. Das Stein, mit dem das, mit dem das Grab von Jesus verschlossen wurde. Und ihr seht schon, wie das hier vorne aussieht. Das Grab, das ist mehr so eine Höhle in einen Felsen geschlagen und diese Höhlen wurden mit großen Steinen verschlossen und ihr habt jetzt auch Steine als nächstes Fach in eurem Eierkarton, wo ihr den Stein reinlegt. Die Frauen erinnern sich noch an den großen, runden, schweren Stein, der ganz stumm sagt, durch mich kommt keiner mehr allein rein oder raus. Jesus wurde begraben, der Stein ist vor die Höhle gerollt und es ist jetzt zwei Tage her, die Frauen haben wohlriechende Öle vorbereitet. Sie sind schon ganz früh unterwegs. Ihr Ziel ist die Grabhöhle. Da wollen sie hin. Sie nehmen die Öle mit und wollen damit Jesus einsalben, den Leichnam von Jesus. Sie wollen ihm noch einmal etwas Gutes tun. Und ihr habt jetzt auch so ganz kleine Mini-Fläschchen, die ihr mit Öl füllen könnt. Und als Zeichen für das, was die Frauen am Ostermorgen erlebt haben, wie sie sich auf den Weg gemacht haben, als Symbol in euren Eierkarton legen. Gleich als der Morgen dämmerte, gingen die Frauen zum Grab. Es war ganz früh morgens. Es war der Ostermorgen. Es war der Tag nach dem Sabbat. Die letzten zwei Tage konnten sie über die Geschehnisse nachdenken, was war da passiert? Sie hatten Zeit, ein kleines Stückchen zu verarbeiten. Sie hatten Zeit zu trauern. Sie hatten Zeit, einander Halt zu geben. Am Tag vor dem Sabbat bereiten sie kostbare Öle vor, um Jesus zu ehren. Vielleicht taten sie es aus Tradition. Vielleicht war es auch ihre Art, Abschied zu nehmen. Vielleicht haben sie beim Zubereiten dieser Öle, dieses Prozesses an Jesus gedacht und daran gedacht, wer er ihnen war. Wer ist Jesus für dich? Was ist dir wertvoll an Jesus? Hat jeder von euch schon ein Fläschchen mit Öl? Zeigt mal, da ist es schon. Ah, liegt schon im Eierkarton, super. Da hinten wird noch ein bisschen Öl verteilt. Die Frauen hatten vielleicht ein etwas größeres Fläschchen dabei als das, was ihr jetzt im Eierkarton liegen habt. sind auf dem Weg zum Grab und dort stellen sie fest, der Stein ist weg. Sie hatten sich vorher Gedanken gemacht, wer kann uns nur den schweren Stein wegrollen? Wir schaffen das nicht alleine. Und dann kommen sie dahin und sehen, der ist ja schon weg. Okay, das Problem hat sich erledigt, aber... Was ist mit dem Grab? Sie gehen in die Grabkammer, schauen vorsichtig rein und sehen, Jesus ist weg. Wo ist Jesus? Und da tauchen die zwei Männer auf, von denen ich am Anfang erzählt habe. Die Frauen erschrecken sich. Wer ist das? Wo kommen die her? Was wollen die von mir? Und die zwei Männer sagen ihnen, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Was? Jesus lebt? Die Frauen können es nicht fassen. Und die Männer sagen ihnen, erinnert euch an das, was er zu euch gesagt hat. Als Zeichen dafür, dass Jesus lebt, kommt jetzt in das nächste Fach eine Kerze. Als Symbol für das Licht, dass Jesus den Tod besiegt hat und dass es nicht mehr dunkel ist, dass es jetzt wieder hell ist. Der Weg, den wir bis hierher gegangen sind, unser Osterweg, ist ein Erinnerungsweg. Und so erinnern sich auch die Frauen an die Hinweise, die Jesus immer wieder gegeben hat. Er sagte mehrfach, am dritten Tag wird er, wird Jesus vom Tod auferstehen. Unser Weg ist ein Weg von Jubel in Jerusalem zu Hoffnungslosigkeit hin zu neuer Hoffnung. Vielleicht kennt ihr die Redewendung, die hatten wir gar nicht am Anfang. Das Licht am Ende des Tunnels sehen. Das ist doch, Ineke, die Challenge für dich, das noch künstlerisch umzusetzen. Das Licht am Ende des Tunnels sehen. Vielleicht hat es sich so für die Frauen angefühlt. Sie waren in völliger Dunkelheit. In ihnen war so viel Trauer, dass es sich so dunkel anfühlte. Und dann sahen sie das Licht am Ende des Tunnels. Sie konnten wieder neues Licht sehen. Hört sich das für dich auch nach einer Perspektive an? Heute Ostern zu feiern und zu erleben, Jesus bringt Licht in meine, in unsere Dunkelheit. Wir haben noch einen Stein, einer ist noch frei auf unserem Weg, ein Trittstein. Heute ist Ostern. Heute feiern wir, dass Jesus lebt. Was gehört denn neben dieser tollen Osterfreude, dass Jesus lebt, noch alles zu Ostern. Was wisst ihr so, was gibt's noch so an Ostern? Ostereier und Osterhase. Ostereier und Osterhase. <lacht> noch eine Idee? hier jemand noch irgendwas Besonderes, was es sonst im Jahr nicht so gibt? Ja? Osterglöckchen. Osterglöckchen, genau, die blühen immer so ziemlich ungefähr an Ostern. Aber äh, Eier hast du gesagt. Ne? Was haben denn Eier mit Ostern zu tun? Weiß das jemand von euch? Hat jemand eine Ahnung? Ah, das hat was mit dem Schlüpfen zu tun. Ne? Wenn Vögel Eier legen, dann schlüpft da was raus. Das ist schon richtig gut. Das habt ihr sehr gut zusammen gelöst. Das Ei ist nicht nur toll, weil wir das am Ostermorgen vielleicht äh, suchen können. Du hast ja auch schon heute Morgen gesucht, Anni. Und der ein oder andere von euch vielleicht auch. Vielleicht ist das auch so eine Tradition aus der Kindheit, die so weiterläuft. Weiß ich nicht. Das Ei ist nicht nur an Ostern toll, weil wir Eier suchen können, sondern es ist das Symbol für die Menschen, die an Gott glauben, das Symbol für die Auferstehung, dass Jesus den Tod besiegt hat. Das Ei, ihr habt es genau richtig gesagt, da entsteht neues Leben drin. Da schlüpft irgendwann etwas Neues heraus. Und ihr könnt jetzt auch ein Ei bepflanzen, aus dem etwas Neues wächst. Nämlich eine Eierschale mit Erde füllen und ein bisschen Kressesamen drüber streuen. Und wenn ihr das dann auch regelmäßig Gießt und so ein bisschen Wasser drüber laufen lasst, dann in ein paar Tagen, könnt ihr beobachten, wieder etwas Neues draus wächst. Jesus lebt, er ist auferstanden. Lasst uns dafür Danke sagen, lasst uns wieder neu dankbar sein oder vielleicht auch zum allerersten Mal dankbar sein und gemeinsam Danke sagen für dieses Geschenk. Im nächsten Lied werden wir das gleich nochmal ja, singen und ausrufen, unsere Dankbarkeit. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, deine Güte, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, deine Gnade, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst. Ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Und wenn ihr gleich eure Kresse Samen eingepflanzt habt, dann sieht so ungefähr euer fertiger Osterweg im Eierkarton aus. Und wir schauen noch mal auf den Osterweg, den wir hier mit etwas größer gegangen sind, aber leider keinen Osterweg zum mitnehmen. Der bleibt hier. Und wir sehen, Jesus hat sich nicht aus dem Staub gemacht. Jesus ist einen Weg gegangen, den er gehen musste und der uns bis heute den Weg zum Vater im Himmel frei gemacht hat. Danke, Jesus. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.